0: Zum anderen ist es auch oft Unwissenheit. Viele sagen, wenn ich einen Menschen mit Schwerbehinderungen einstelle, Gottes Willen, die wäre ich ja nie wieder los. Ich habe das Integrationsamt am Hals. Und ähm, ja. dabei ist es ja gar nicht so. Ja, viele sind einfach gar nicht informiert. Und ich wünschte mir, wir könnten einfach mehr Informationsarbeit leisten, mehr Offenheit erzeugen. Und ähm, ich habe noch von keinem einzigen Unternehmer gehört, dass er es bereut hat, einen jungen Menschen mit oder auch mit Behinderungen oder auch mit Schwierigkeiten einzustellen, ihm eine Chance zu geben. Osthessen haut nah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Osthessen hautnah, dem Podcast für und mit Menschen aus eurer Heimat. Michelle wieder am Mikrofon für euch. Und ein herzliches Hallo, das geht natürlich auch an meinen heutigen Gast, Jan-Martin Schwarz von Perspektiva.
0: Hi, schön hier sein zu dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Du bist Geschäftsführer von Perspektiva und wir wollen heute sozusagen hautnah erleben, was ihr mit Perspektiva leistet und mit mehr als 100 Partnern hier in der Region. Und äh, bevor wir so richtig loslegen, würde ich sagen, stell dich gerne mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist ja Martin Schwarz. Ich komme aus Kassel eigentlich. Ich bin vor vier Jahren in Schöne-Fulda gezogen. Und ja, komme eigentlich aus dem Handwerk, bin Zimmerermeister, heute sagt kommt Bachelor, Professional, glaub dazu und habe vor guten zehn Jahren gesagt, ich mache was Gescheites und bin in die Pädagogik gewechselt und jetzt seit vier Jahren ungefähr bei Antonius bzw. Perspektiva.
1: Schön. Wenn du mal so in einem Satz zusammenfassen könntest, was macht Perspektiva?
0: In einem Satz, Puh, ist Perspektiva baut Brücken für junge Menschen in die Arbeitswelt.
1: Wie kam es denn dazu, dass Perspektiva überhaupt entstanden ist? Dass man vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte äh, kurz erzählt.
0: Ja, ähm, Perspektiva ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren. In äh, 1999 wurden wir gegründet. Ähm, es gab damals in Fulda 1000 Jugendliche, die keinen Arbeits- und Ausbildungsplatz hatten. Die ähm, ja vermeintlich, sagt man, zu schwach für den ersten Arbeitsmarkt, so, der sogenannte, waren. Aber ähm, zu stark, um eine Förderung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu erhalten. Und diese sind quasi versandet in der Gesellschaft. Wenn sie durch verschiedene Probleme und soziales Umfeld dann, ich sage jetzt das böse Wort, behindert genug waren, ja. sind sie wieder in die Werkstatt gekommen und waren wieder förderfähig. Und ähm, man hat damals schon erkannt, verschiedene Unternehmer, aber auch der Geschäftsführer von Antonius, Rainer Sippel, ähm, wir können uns das als Gesellschaft gar nicht erlauben. Es wird eine Zeit kommen, da wird ein Fachkräftemangel herrschen. Und äh, es gab keine Förderprogramme. Und ähm, der Staat hat auch nichts gemacht in der Zeit, hat gerade so angefangen, was aufzulegen. Das ging aber dem Fulda Fuldaer nicht schnell genug. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einfach mal was Eigenes. Und hat dann Unternehmer gefunden. Insgesamt waren es 17 Unternehmer und zwei Sozialunternehmen hier aus Fulda. Und haben einfach ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, frei von staatlichen Hürden. Und haben gesagt, jeder, der will und will sein Leben in die Hand nehmen und braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung, der kann zu uns kommen. Und da machen wir gemeinsam was.
1: Sehr vorausschauend, vor allem in der aktuellen Zeit, wenn man mal den Arbeitsmarkt anschaut, sieht man ja, dass genau das gekommen ist mit dem Fachkräftemangel. Ihr sagt, ähm, der Name sagt ja auch, ihr gebt den jungen Menschen eine neue Perspektive. Was bedeutet das genau für dich, eine Perspektive zu geben?
0: Ähm, eine Perspektive geben heißt für mich, dass ich selbstbestimmt einfach mein Leben mhm. entscheiden kann, frei von... Ja, von Fördersystemen, die mir vorschreiben, wann ich was machen muss, ähm, dass ich in irgendein System gepresst werde, dass ich einfach, dass jeder Mensch einfach, wie ich das mache, wie du das auch machst, ja. an einen Job geht, der mir Spaß macht ähm, und kann selber entscheiden, wofür gebe ich mein Geld aus. Ich bin nicht, muss zu keinem Amt gehen, muss anfragen, wenn ich umziehen will. Das Leben einfach so entscheiden, wie das jeder von uns gerne machen möchte.
1: Habe ich auf eurer Webseite auch gesehen, äh, stand Ganz äh, dickfett dabei, Dreh- und Angelpunkt ist eine Förderung auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist was, was für uns viel selbstverständlich ist häufig, aber glaube ich nicht für jeden. Und dass das auch eine Besonderheit einfach bei euch ist, dass ähm, es halt nicht dieses Herabschauen ist, sondern dass man äh, zusammen Hand in Hand da geht.
0: Genau, auf jeden Fall. Also... Ich kenne es ein bisschen aus eigener Erfahrung. Also mhm. ich habe auch keinen ganz geraden Weg gemacht. Ich bin in der 8. Klasse Hauptschule sitzen geblieben mit 200 Fehlstunden, weil ich auch wichtige Dinge erstmal zu tun hatte. Ja. Und ähm, man wird da ganz schnell ab, von oben herab behandelt, auch ähm, von Lehrkräften, von potenziellen Arbeitgebern. Und ich hatte dann damals einen Lehrer, der hat gesagt, du kannst viel mehr, glaubt man an dich. Und in dem Moment, wurde dir jemand auf Augenhöhe begegnet und dir eine Chance gibt und auch sagt, trau dir was zu, dann ähm, wächst man gerade auch in jungen Jahren. Und das machen wir. Wir sind immer auf Augenhöhe mit den jungen Menschen. Uns ist egal, ob Mann, Frau, Religion, Alter, Herkunft. Ja, wir gucken immer auf den Menschen als Individuum. Und was braucht er, um sein Leben in die Hand zu nehmen?
1: Ich habe ja halt auch ganz oft das Gefühl, dass Menschen von außen sag ich mal, andere Leute anschauen und denen auch schon mal Sachen absprechen, was sie gar nicht können zum Beispiel, ne? weil man immer pauschalisiert oder Leute über einen Kamm schert, jetzt ähm, auf alles Mögliche bezogen, aber zum Beispiel auch auf eine Behinderung, äh, ne? wo, wo ganz oft abgestempelt wird, oh ja, der hat jetzt eine Behinderung, der kann das ja gar nicht, aber es ist ja überhaupt nicht der Fall. Ne?
0: auf gar keinen Fall. Also das deutet auch noch ein bisschen ähm, durch unser Fürsorgesystem, ja. gut ja. gemeint, aber wir hängen da noch ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, in Schweden zum Beispiel ist es ganz, ganz normal, dass zum Beispiel junge Menschen mit Down-Syndrom ein Bäcker sind und verkaufen die dann ja. Brötchen. Der Schweden ist ein Flächenland, das heißt, da gab es überhaupt keine Werkstätten. Die nächste Werkstatt ist 400 Kilometer entfernt, das kann ja. man gar nicht fahren. Also mussten die Inklusion weiter vorantreiben. Und wir sagen, Mensch mit Down-Syndrom geht in der Regel in die Werkstatt.
1: Ja, ist also, schade. Das ey. ist
0: total schade, weil die total, jeder hat Talente, ist auch unser Leitsatz von einer Gründerin geprägt, jeder hat Talente, die muss man halt entdecken und dann kann daran auch arbeiten und die ausbilden.
1: Wenn man jetzt mal schaut, wem helft ihr und wo setzt ihr an, was für Jugendliche kommen zu euch?
0: Ähm, wir helfen erstmal grundsätzlich jedem, mhm. der das will, also wir sagen, jeder Jugendliche, der irgendwie Anlaufschwierigkeiten hat, kann zu uns kommen, wenn er den Willen mitbringt, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Ähm, und da ist es, wir sprechen immer von Jugendlichen, aber eigentlich ist das Alter auch ziemlich egal. Okay. Und äh, zu uns kommen auch äh, junge Menschen aller Couleur. Also wir hatten schon junge Menschen mit ähm, Gymnasialerfahrungen, mhm. die dann langsam runter in die Hauptschule gegangen sind, die, die Schule abgebrochen haben. Wir haben ähm, so junge Wilde, sage ich mal, die ähm, noch ein bisschen Unterstützung brauchen, um ihren Weg zu finden. Ähm, wir haben natürlich auch junge Menschen mit Behinderung. Wir haben Menschen, die nach der Schule nichts gefunden haben und sind vereinsamt, waren zehn Jahre zu Hause und die kommen ganz quer durch die Gesellschaft zu uns. Und ähm, wir sagen als Fördergemeinschaft für Arbeit und Leben, gucken halt drauf, wo liegen jetzt vielleicht Hemmnisse. Ähm, das kann im sozialen Umfeld sein, also brauche ich erst mal eine eigene Wohnung. Mhm. Und dann hören wir auch schon auf, auf Hemmnisse zu gucken, weil dann gucken wir auf die Stärken, weil jeder kann was. Ja, es gibt keinen Menschen der nichts kann. Auf
1: alle Fälle. Das
0: äh, kann nicht sein. Und dann schauen wir, wo liegen auch Interessen, wo liegen Berufswünsche. Ja, Nicht jeder Berufswunsch geht in Erfüllung. Also ich wollte auch mal Lufthansa-Pilot werden. Hat leider nicht so geklappt, <lacht> ja, aber das ist ja gar kein Beinbruch. Mhm. Ja? Und wenn wir dann, ähm, wir arbeiten relativ früh mit Unternehmern zusammen. Also wenn junge Menschen bei uns an den Treding aufkommen, sind erstmal angekommen, haben sich ein bisschen eingewöhnt schaffen wir Situationen, wo diese jungen Menschen sich mit Unternehmern einfach begegnen und ins Gespräch kommen und aus diesen Begegnungen ähm, ja, entwächst eine Beziehung und aus Beziehungen Verantwortung füreinander. Und dann gucken wir vom Ziel her, also wo ist das Berufsziel des jungen Menschen, der sich erprobt hat durch ein Praktika zum Beispiel und sagt, ich möchte gerne im Lager arbeiten, her, mhm. möchte Stapler fahren. Und dann sagen wir, okay, das ist dein Ziel. Da hast du auch Talente, aber was brauchst du jetzt noch dabei, damit du dieses Ziel in drei, vier Jahren erreichen kannst? Und es kann man sich vorstellen wie ein Lego-Baukasten. Ja, wir haben ganz, ganz viele Bausteine, wo wir einfach rausnehmen, was braucht derjenige, um dann noch Fundament zu bauen, um diesen Job auch zu erreichen.
1: Und ihr habt da ja auch ganz viele Möglichkeiten eigentlich, wo ihr ansetzt und helft. Du hast jetzt gerade schon vom Theresienhof erzählt, da findet ja so eine Art Arbeitserprobung, glaube ich, statt, gell?
0: Genau, so eine richtig? Berufsorientierung. Mhm. Aber wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, wo wir einfach gucken, ist jemand mehr handwerklich begabt, ist jemand ja. mehr im grünen Bereich oder ist einer gar nicht gern draußen? Dann ist vielleicht grüner Bereich nicht so gut, liegt das in der Verwaltung oder im Lager? Mhm. Und... Ähm, gehen aber recht schnell und früh in Unternehmen und gucken mit dem Schnuppertag, Betriebserkundung, Praktika und versuchen halt auch den Arbeitsmarkt näher zu bringen, weil wenn jemand aus der Schule kommt, das ist ja doch noch ein bisschen anders Auf alle als Fälle. die Anforderungen vielleicht auch im Betrieb. <lacht>
1: Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ans Arbeiten. Das ist schon immer eine ganz andere Welt. Also. Auf
0: jeden Fall. Gell, wer kennt es nicht? Nur nach der Schule in die Ausbildung, die ersten Wochen waren schon hart.
1: Also als ich angefangen habe zu arbeiten, ich bin jeden Abend heimgekommen und habe einfach nur gegessen und geschlafen, <lacht> weil, weil Schule halt doch was ganz anderes ist. Und das weiß man auch am Anfang einfach gar nicht. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Auf jeden gell? Fall. Aber es macht ja auch Spaß, wenn man es macht.
0: Genau. Und <lacht> wir geben auch die Zeit. Ja? Also mhm. jeder kriegt auch die Zeit, die er braucht. Und äh, manchmal muss man auch ein Ziel ändern, das ist auch okay. Auch ja. Scheitern gehört dazu, auch Scheitern ist erlaubt und ähm, den Weg gehen wir mit und gucken einfach, dass es am Ende trotzdem erfolgreich wird.
1: Ich finde auch dadurch, dass man sich halt so ausprobiert, merkt man ja auch im Zweifelsfall, sag ich mal, was einem nicht gefällt. Und das ist ja dann in dem Moment auch wieder ein Riesenfortschritt, weil man so wieder in die richtige Richtung weitergehen kann ja. und schauen kann, okay, was ist jetzt genau mein Ding, wenn es das jetzt gerade nicht ist.
0: Ja, ja und ähm, ich sag mal, wir haben 106 Gesellschaften aktuell mhm. aus den verschiedensten Branchen. Wahnsinn. Da ist der Gartenbau dabei, da ist ähm, Handel dabei, da ist eine Werbeagentur dabei, da sind Bauunternehmen dabei, Industrieunternehmen dabei und einfach diese Bandbreite, die wir haben durch die Unternehmer der Region oder Unternehmer und Unternehmerinnen der Region Fulda, die einfach auch Chancen geben, sich auszuprobieren, da kann man tausendmal mehr rausfinden, wie wenn jemand ähm, ja, im Unterrichtsraum sitzt und guckt sich ein Video mal an. Das äh, bringt da nicht so viel.
1: Auf alle Fälle. Was erhaltet ihr denn für ein Feedback von den Unternehmen? Also es scheint ja super zu funktionieren, wenn so viele dabei sind und da auch äh, begeistert unterstützen. Wie, wie läuft da so die Zusammenarbeit auch?
0: Ja, ähm, also vielleicht muss man sagen, ich oder Theresienhoff sind nicht Perspektiva. Mhm. Perspektiver sind die Unternehmer, und Unternehmerinnen, mittlerweile 106, die eine Vision haben. Die haben zwar die Vision von einem Arbeitsmarkt für alle, wo jeder seinen Platz finden kann. Und ähm, geben auch viel dafür rein. Sehr viel Zeit, sehr viel Engagement, letzten Endes auch Geld. Ja. Und ähm, deswegen ist das Feedback, kann ich jetzt Also klar ist das Feedback mega gut, weil wir sind aber eins. Ja,
1: okay. Ja, wir verstehe. sind quasi
0: eine große ja. Fördergemeinschaft wie eine Familie. Mhm. Und ähm, wir arbeiten auch mit Unternehmern auf Augenhöhe zusammen. Und so sind wir immer im engen Austausch. Und jeder versteht sich ja auch als Teil dieser Fördergemeinschaft und dieser Perspektiva-Familie. Und ähm, das Feedback läuft immer direkt, immer ehrlich, immer sofort. Und ähm, also kann ich gar nicht sagen, wir und die Unternehmer geben uns Feedback, mhm. sondern wir sind ja alles irgendwie eins.
1: Ja, okay, verstehe. Gibt es denn auch Unternehmen, sag ich mal, auch hier in der Region, wo wirklich noch so ein bisschen Bedarf ist, da auch offener zu werden? Oder was macht ihr dafür für Erfahrungen?
0: Ja, also kann ich so gar nicht sagen. Es gibt Unternehmen, von denen würden wir es uns wünschen, eher von Branchen. Mhm. Na, ähm, die Gastronomie kommt jetzt so langsam auch. Ja. Ähm, einfach auch der Fachkräftemangel natürlich, so jungen Menschen auch Extrem. eine Chance zu geben. Ja und wo auch gerade ein Umdenken stattfindet und das wünsche ich mir noch von, von ganz ganz vielen Unternehmen. Also wenn jetzt jemand vielleicht nicht alles kann und es reicht vielleicht auch nicht für eine Ausbildung, mhm. dann kann der aber trotzdem einen Teilbereich vielleicht machen. Und wenn ich jetzt in einer ich sag mal einer Küche bin und ähm, gut, es wird vielleicht kein Sternekoch. Aber wenn der mir die Küche vorbereitet, bevor der Koch kommt, das
1: war hervorragend. Ja,
0: dann habe ich doch super eine Arbeitskraft. Ja. Der muss ja nicht immer die perfekte Fachkraft sein. Aber da so ein bisschen umdenken, das könnten wir noch in ganz, ganz vielen Bereichen vertragen. Aber ähm, wir wachsen auch weiter. Wir haben nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum und peilen 125 Gesellschafter. Mega. Und ähm, sind auch auf einem guten Weg. Schön. Ja, Auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr schön. Ja, es werden so viele Arbeitskräfte gesucht. Ich meine, man hört es an jeder Ecke. Man sieht es auch jetzt bei uns bei Osthessen News oder so. Ich meine, die Werbung, die geschaltet wird, das mhm. ist Recruiting, ne? weil man sieht, dass die Leute fehlen. Was würdest du denn sagen, was, ähm, sag ich mal, zusätzlich dazu, dass man so ein bisschen, sag ich mal, sein, seine Sichtweise da verändert jetzt bei den Unternehmen? Was müsste denn noch passieren, dass da einfach noch mehr Barrieren fallen allgemein jetzt auch bei uns in, in Deutschland auch?
0: Oh, wir müssen auf jeden Fall die Verwaltung abbauen. Ja, es mhm. ist auch das, was ich ganz oft von Unternehmerinnen und Unternehmern höre. Ähm, der ganze Aufwand, der jetzt da einem Wege steht, dieser ganze bürokratische Aufwand, da haben die meisten keine Lust zu. Ja. Ja, das sind ähm, Bäcker, das sind Bauhandwerker, die wollen und müssen Geld verdienen. Die müssen ja auch am Monatsende ihren Leuten Gehalt zahlen. Ja. Und ähm, dieser ganze bürokratische Aufwand, der schreckt erstmal ab, zum anderen ist es auch oft Unwissenheit. Viele sagen, wenn ich einen Menschen mit Schwerbehinderungen einstelle, Gottes Willen, die wäre ich ja nie wieder los. Ich habe das Integrationsamt am Hals. und ähm, ja. Dabei ist es ja gar nicht so. Ja, viele sind einfach gar nicht informiert. Und ich wünschte mir, wir könnten einfach mehr Informationsarbeit leisten, mehr Offenheit erzeugen und ähm, ich habe noch von keinem einzigen Unternehmer gehört, dass er es bereut hat, einen jungen Menschen mit oder auch mit Behinderung oder auch mit Schwierigkeiten einzustellen, ihm eine Chance zu geben. Ganz im Gegenteil, also wir kriegen eigentlich das Feedback, dass auch die Unternehmenskultur sich dadurch ganz geändert hat. Also wenn man, ähm, das sind jetzt eher so die Kollegen vom Bau, ja, ja die so einen Baupolier haben, so einen alten Kriegskram, wie man sich ja. das vorstellt, der auf einmal eine Vaterfigur für jemanden ja. ist und ein ganz, ganz ähm, ja, die Unternehmenskultur viel sozialer ist, man achtet mehr aufeinander, es ist familiärer geworden und dazu trägt es auch bei. Und ähm, das passiert eben nur, wenn man keine Angst hat vor dem, was da kommt. Und da sind wir halt auch immer, ähm, Perspektive ist auch immer im Rücken. Mhm. Wenn jetzt Unternehmer aus, keine Ahnung, aus der Recyclingbranche, ähm, haben jetzt gerade aktuell im Fall, nach elf Jahren nochmal auf uns zukommt und sagt, ja, es gibt gerade Schwierigkeiten, es passt jetzt vielleicht auch nicht mehr, dann sind wir auch immer noch da im Rücken und gucken jetzt gemeinsam, wie können wir eine Lösung finden für alle Seiten, wie kriegen yeah. wir ein neues Arbeitsverhältnis hin und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber ähm, ja, die Bürokratie macht es uns allen ein bisschen schwer hin und wieder.
1: Das glaube ich. Aber zumindest zur Aufklärung tragt ihr ja selber auch sehr viel bei und äh, gibt ja auch Unternehmen die Möglichkeit, sich selber vorzubilden. Ähm, denn bei euch kann man zum Beispiel auch Workshops machen zur Sozialkompetenz ne? oder auch ähm, eine Qualifizierung äh, zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung. Das muss ich jetzt mal gerade ablesen, weil das so <lacht> lange ist. Also da setzt ihr ja auch an, sage ich mal, bei den Unternehmen selbst ähm, Mehr, für mehr Wissen zu sorgen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen die Sozialkompetenztraining, so Training auch der Arbeitstugenden, zum einen für Auszubildende, ja. weil wir auch die Rückmeldung kriegen von, ähm, ich habe jetzt gerade noch mit einem Unternehmer gesprochen, der hat hier eine etwas größere Spedition und er sagte, komm, komm mal ganz schnell raus, guck hier mal auf dem Flur und da stehen die neuen Auszubildenden von diesem Jahr und macht zum Fototermin. Und jeder hat ein Handy in der Hand und keiner redet mehr miteinander.
1: Ja, okay. Dann sagt
0: da müssen wir was machen. Und da sagen wir auf jeden Fall, da muss an der Kommunikation gearbeitet mhm. werden. Das ist ja Auszubildende. Aber viele sagen auch, ähm, ja, ich habe einen Ausbilder, der müsste auch mal sowas mit an die Hand kriegen. Ja, das sind gestandene, in ihrem Beruf gestandene Menschen, die seit 30 Jahren ja. Ausbilder sind. Und da müsste man auch vielleicht heute mal dran und da ein paar Feinheiten vermitteln. Ja, und diese ominöse, Kurs zur staatlich geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung. Das ähm, bieten wir in Kooperation mit Antonius an. Das sind die sogenannten g -Fabler. Das sind die Menschen, die nachher in der Werkstatt arbeiten. Mhm. Und ähm, da bin ich seit 2016 im Prüfungsausschuss in, ähm, ja, beim RP Gießen auch berufen. Und der Bedarf ist einfach da. Und dadurch, dass wir auch gesehen haben, wie, ja, will jetzt kein Schlechtredner, wie manche Kurse einfach laufen, dass das mhm. sehr nach Aktenlage ist, sehr viel Prüfungswissen. Wir haben gesagt, nee, wir machen mehr. Wir wollen drüber hinaus. Wir wollen auch den Antoniusgeist mit rausbringen. Wir wollen den Perspektiverweg aufzeigen. Wir wollen mhm. Wege aus der Werkstatt aufzeigen und wollen da viel mehr beigeben. Deswegen bieten wir den Kurs auch überregional an. Und sind jetzt im zweiten Durchgang und haben ja, wollten mit zehn Leuten eigentlich starten. Wir haben jetzt 17, also du brauchst mega. den Raum wechseln und <lacht> wollten es alle zwei Jahre machen und ja. jetzt schon wieder anfragen fürs nächste Jahr. Ach, schön. Also ähm, es wird auch gut angenommen und ähm, ist auch total schön, wenn Kolleginnen und Kollegen aus anderen Regionen kommen und sehen das hier und sagen uns, wow, so geht's auch. Ja, cool, das nehme ich mir mit. Und ähm, das ist natürlich dann das größte Lob, was man kriegen kann.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ist ja auch gut für einen Austausch, sage ich mal. Gerade auch, wenn man jetzt auch an, aus anderen Regionen, sage ich mal, ne, ist es immer gut, wenn man da irgendwie auch so ein bisschen netwirken kann wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Und ähm, viele sagen, boah, was im Fulda geht, das kriegen wir aber anders nicht hin. Es das heißt, braucht vielleicht ein Missionär, der vorangeht. Ja. Aber ähm, wenn es ein paar Leute machen wollen, schließen sich da viele an, wenn die Sache gut ist. Ja. Und dafür machen wir es halt auch. Also wir wollen ja auch über Fulda hinauswirken.
1: Ja, ich glaube, ihr zeigt halt den Leuten oder ihr, das ist wirklich oft so, wie du das auch gesagt hast, das macht erstmal im ersten Moment vielleicht Angst, aber das, was ihr macht, ist, ihr zeigt, dass es gut funktioniert und das allein ist einfach schon so ein Gewinn für die Region, sage ich mal, weil, weil wir, wie du das sagst, auch in Deutschland ganz, ganz oft hinterherhinken mit Inklusion, also extrem auch und äh, ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr da so eine Pionierarbeit leistet, sozusagen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, es macht auch echt stolz, daran zu arbeiten. Also auch ich. die Verantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer ist beeindruckt, ein total. Also ähm, wenn man zurückguckt, auch wenn wir es nicht machen wollen, auf die Corona-Krise, es ist ja. ja zum Glück vorbei, ähm, ist der Anstieg von Menschen mit Schwerbehinderung in die Arbeitslosigkeit exponentiell höher gewesen im Bundesgebiet als von Menschen mit, ohne Schwerbehinderung. Ja. Ähm, was schätzt du, was wir im Fulda für einen Anstieg hatten, prozentual? Oh, ich kann gar nicht
1: anschauen. Also im Bundesgebiet
0: waren es 12 Prozent? Ja. Null Prozent im Fulda. Null Prozent. Null Prozent, also kein auch ehemaliger Jugendlicher von Perspektive hat seinen Arbeitsplatz verloren, obwohl Wahnsinn. auch natürlich da auch die Mitarbeiter in ja. Kurzarbeit mussten. Und das finde ich zeigt ganz, ganz großartig, wie die Verantwortung hier auch im Mittelstand ist. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist ja Man kann es mit Worten eigentlich kaum beschreiben.
1: Nee, richtig, richtig, richtig gut. Jetzt habt ihr es euch, ja euch ja zur Aufgabe gemacht, ähm, mit euren Schützlingen sozusagen eine echte Lebensperspektive zu entwickeln. Das heißt, nicht nur auf die Arbeit fokussiert, du hast vorhin auch schon mal mit der Wohnung angesprochen, sondern auch aufs Private geschaut, dass einfach so das ganze Gesamtpaket stimmt. Und dann klappt das ja auch mit der Arbeit in der Regel wahrscheinlich. Wie sieht es bei euch aus und wo setzt ihr da an?
0: Ja, also... Ähm wir reden natürlich viel auf Augenhöhe und gucken uns einfach an, ähm, wie sind gerade die Lebenssituationen von, von den jungen Menschen, die mhm. kommen. Ähm, es gibt einfach junge Menschen, die wohnen in sozialen Milieus, kann man ja. ruhig so sagen. Und wenn sie jetzt arbeiten gehen würden, ja, stechen sie da raus. Also haben auch die, den Zuspruch von zu Hause nicht, weil vielleicht schon in mehreren Generationen, sage ich einfach mal, auch von der staatlichen Hilfe gelebt wird mhm. und diese jungen Menschen wollen da raus. Dafür haben wir am Theresienhof ein... Ähm, das ehemalige Verwalterhaus, das Perspektiva, Hashtag 79 und äh, bieten da elf Apartments an im WG-Charakter
1: mhm.
0: für die gesamte Ausbildungszeit, wo Super. sie da wohnen können. Ja. Und ähm, gucken natürlich dann auch immer, wenn ähm, die Ausbildung zu Ende geht. Wir sprechen übrigens immer von Ausbildung. Ich weiß, es ist äh, auch so ein bisschen Pionierarbeit. Aber wir sagen, jeder hat Talent und Talente kann man ausbilden. Also mhm. sprechen wir auch von Ausbildung, auch wenn es keine Ausbildung nach Bundesbildungsgesetz ist. Ähm, und gucken dann auch immer, Machen eine Wohnschule. Ja, also wenn ich jetzt bei Perspektiva wohne, mhm. sollte es da auch nicht aussehen, als wäre eine Granate eingeschlagen. Okay, haben wir haben also auch einen Kollegen, der ja. guckt mal danach. Und er guckt natürlich auch, wenn am Monatsdritten das Konto schon leer ist und mhm. alles voll mit Süßigkeiten steht oder ich gerade eine neue Playstation gekauft habe. Das ist halt auch nicht so richtig gut für ja. die Zukunft. Ja, achten da auch drauf. Wir haben eine Fahrschule, die mit uns zusammenarbeitet Ach, und ähm, bereiten auf den Führerschein vor. Man kann bei uns den Gabelstapler-Führerschein machen. Und ähm, ja, gucken halt aufs Gesamte, gucken auch, wer kann helfen, wer kann auch vielleicht im Freundeskreis unterstützen oder im Verwandtenkreis und am ähm, letzten Ende ist auch in Unternehmen Unternehmen. Ja. Wir haben ähm, dann auch Patensysteme und natürlich auch, wo ich wieder auf die Unternehmer kommen ich habe jetzt gerade ähm, einen ehemaligen Jugendlichen von uns getroffen, der hat jetzt eine eigene Wohnung und ist ein Neubau in, ähm, ja, in Fulda. Und der ist jetzt auch gar nicht so billig und er ist mhm. zu seinem Chef gegangen und sagt, ja, ich will eigentlich in die Wohnung ziehen, aber die ist schon ganz schön teuer. Da sagt er, naja, dann kriegst du halt zwei Euro mehr die Stunde.
1: Ja, war schön.
0: Die jetzt auch einfach ja. unterstützen, weil ja ich wollte auch nicht mehr mit 30 zu Hause bei meinen Eltern wohnen. Ja.
1: <lacht> Nein, es tut einem ja selber auch gut, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall.
1: Eigentlich kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen, sage ich mal, dass ihr, sage ich mal, euren, ich, ich nenne es gerne Schützlinge, weil das passt, glaube ich, ganz ja. gut, einfach so einen Rahmen fürs Leben bietet, sage ich mal, um selber auch irgendwie eigene Werte zu, zu stärken und da auch so, so eine eigene Einstellung wahrscheinlich ähm, zu entwickeln, dass er selber später auf eigenen Beinen steht. Auf
0: jeden kann. Fall. Und wir wollen unsere, ja, unsere jungen Menschen auch zu mündigen Bürgern der Gesellschaft ja. weiterentwickeln. Also wir haben verschiedene Kurse, wo wir auch Demokratieverständnis lernen. Also mhm. es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir halt in so einer Freiheit leben, wie wir ja, halt leben. Auf alle Fälle. Und die ist ja gerade mehr als in Gefahr. Und das von ja. verschiedensten Seiten. Und da gucken wir halt auch drauf, dass man eben diesen ganzheitlichen Blick immer im Auge hat und da einfach auch befähigt, eine eigene Meinung zu haben, die auch zu vertreten und ja auch letzten Endes nicht in eine falsche Ecke abzurutschen.
1: Nee, ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir ganz viel über die Rahmenbedingungen gesprochen, aber es ist natürlich auch spannend, mal ein Beispiel zu hören von, von jemandem, den ihr auf den richtigen Weg geschickt habt, sozusagen. Und äh, wenn du magst, darfst du da einfach mal losschießen.
0: Ja, ich habe echt lang überlegt, weil ja, wir haben jetzt über 600 Jugendliche vermittelt oh, und ähm, da ist jede Geschichte ist halt toll. Ja? Und, ja. ja, wie gesagt, wir gucken immer nach Stärken und gucken auch... Wenn jemand vermeintlich erstmal eine Schwäche hat, wo liegen da vielleicht die Stärken in dieser Schwäche? Ähm, es gab ganz, ganz tolle Geschichten. Wir haben einen jungen Mann, der ähm, konnte nicht lesen und schreiben, was ja erstmal gar nicht so gut ist. Wir haben auch eine Gesellschafterin, die äh, macht Aktenvernichtung. Mhm. Und wenn jemand nicht lesen und schreiben kann, er ist ja beim Datenschutz aber auch richtig top, gut aufgehoben. Ja. <lacht> wir haben einen jungen Mann, der konnte nicht hören oder kann immer noch nicht hören, logischerweise. Mhm. Ähm, wir haben aber auch einen Unternehmer, der hat Hochlernbereiche. Ja, wo man nur mit verstärkten Hörschutz reingehen kann. Der Junge kann eh nichts mehr hören. Also ist das da wieder aus, dem, aus der Schwäche eine so Stärke gemacht. Ja. Aber ein junger Mann ist mir ganz, ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, nimm einfach mal Lars, er heißt eigentlich anders, ja. aber ähm, ja, es war mit einer der ersten Jugendlichen, die ich kennenlernen durfte. Der ist in 2017 zur Perspektiva gekommen, ähm, hatte keinen Schulabschluss, ist durch verschiedene Projekte noch irgendwo versandet, hat eigentlich auch zu nichts geführt kam dann zu uns und hat verschiedene Praktika gemacht und wollte eigentlich, erst der Busfahrer werden, was jetzt eher ungewöhnlich ist, aber jeder hat ja, wie gesagt, ich wollte auch mal Pilot werden, ja. muss ja nicht, hat ja alles seinen Grund. Naja, und er war auch nicht ganz geradlinig sein Berufsweg, er hat dann ähm, eben auch im Entsorgungsbetrieb gearbeitet, hat aber alles nicht so gut funktioniert und äh, eines Tages habe ich einen Anruf von der Polizei bekommen und ob wir den Lars halt kennen. Also, ja, ja, der ist nämlich, da mal er gerne Busfahrer werden wollte, an den Omnibusbahnhof, hat da rausgefunden, wo der Schlüssel liegt und ist halt mal eine Runde Bus gefahren.
1: Ui, okay.
0: <lacht> Wohl auch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und da haben wir mit ihm geredet, also, so geht's halt nicht. Das mhm. ist absolut lebensgefährlich. Aber erzähl doch mal, warum willst du aber Busfahrer werden? Was ist denn die Geschichte dahinter? Und dann kam raus, er liebt halt riesengroße Autos oder LKWs. Und dann sagen wir, ja, da, da kriegen wir doch eine Lösung hin. Mhm. Und der ist jetzt bei einem großen Getränkhandel hier. Hat einen Gabelstaplerführerschein gemacht und wie und endet jetzt riesige LKWs mit Getränkekisten mit seinem Stapler Mega. und ist der glücklichste Mensch der Welt. Und ähm, er hat seinen festen Arbeitsvertrag in 2021 bekommen. Er war 2000, ab 2019 im Landzeitpraktika ähm, in diesem Getränkehandel. Und ja, wir machen immer nach der Zeit, die Jugendlichen mal perspektiver sind, einmal im Jahr eine feierliche symbolische Arbeitsvertragübergabe im Ach Rahmen schön. der Gesellschafterversammlung ja. und des Unternehmerforums und ähm, kam dann noch mal zu mir und hat sich nochmal bedankt und haben uns nochmal in den Arm genommen und äh, sagte an ohne euch hätte es nicht geschafft. Er war von Obdachlosigkeit äh, äh, ja, gefährdet und hat jetzt ein eigenes Auto, hat eine eigene Wohnung, verdient sein eigenes Geld. Oh, ich kriege schon ein Tränchen ins Auge, ja, wenn ich das erzähle. Ver
1: <lacht> ich verstehe es, mir geht es ähnlich.
0: <lacht> ja, es ist, ist so eine schöne Geschichte und da gibt es halt ganz, ja. ganz, ganz viele von. Und Ja, wenn man auch eine Zeit lang die jungen Menschen begleitet und sieht, wie der erste Tag ist, sind vielleicht sehr schüchtern und ähm, kommen dann nach vier, fünf Jahren und sind gestanden junge Männer und Frauen, äh, die ihr Leben einfach selber in der Hand haben, das ist total schön. Aber ja, Wir haben auch ein Jetzt habe ich mehr als eine Geschichte. es ist ich mir jetzt noch wichtig zu erzählen. Gerne.
1: Also wir freuen uns.
0: Wir haben einen ähm, jungen Mann, der hat sehr stark gestottert. Mhm. Und er war auch sehr, sehr schüchtern, weil er sehr gestottert hat. Hat er auch nicht mit vielen gesprochen und war eher so in sich gekehrt. Und ähm, wir haben verschiedene Praktikas gemacht. Und er ist jetzt bei einem großen Gewürzhändler hier in der Gegend. Und... Ähm, ja, hat auch erstmal angefangen. Wir waren sehr dicht dabei, auch die ersten Tage, die ersten Wochen, haben das Unternehmen auch sehr begleitet, weil die wussten, das war der erste Jugendliche da, die wussten auch nicht so richtig, was kommt auf uns zu, dass wir yeah. diese Angst nehmen, immer dabei sein, wenn was ist. Und ähm, der hat nach und nach mehr Verantwortung bekommen in diesem Unternehmen. Vom Lager oder in den Gewürzraum. Der Seniorchef durfte damals nur in den Darmraum. Das war ein Rheinraum, wo die Gewürze noch abgewogen mm -hmm. wurden. Und er ähm, hat ja, jetzt eine... eine die Unternehmerin hat es auch unterstützt. Mein Kast hat eine Stotterschule gemacht. Und wenn man ihn jetzt sieht, ja, das ist... Ähm,
1: Welten wahrscheinlich.
0: Also man merkt nicht mehr viel davon, dass er mal sehr introvertiert war, sage ich mal. Und er stottert auch wesentlich weniger. Und das ist auch eine super tolle Geschichte. Er hat jetzt einen Rollerführerschein, fährt morgens auch selber zur Arbeit. Wenn es mal regnet, nimmt aber auch ein Kollege ihn mit. Ja, Das will er aber sonst auch gar nicht, weil eben mhm. auch die Selbstständigkeit also das ist ihm natürlich sehr viel ja. wert. Und äh, ja, ich... Wir könnten jetzt noch zwei Stunden erzählen. Ja. Ja, das, das gibt einfach ganz, ganz viele tolle, tolle Geschichten.
1: Ja, ich finde es so schön, dass, ähm, sag ich mal, wenn, wenn man Menschen sieht wirklich sieht, ne, wie, wie sie sind, dass sie sich dann auch ganz anders entfalten können. Ja. Und ich glaube, dass viele einfach gar nicht gesehen werden und ähm, dass das einfach einen riesen Unterschied macht. Also das macht mich schon vom Zuhören allein glücklich.
0: <lacht> <lacht> Super. Nee,
1: ist wirklich so. Ich bin wirklich sehr begeistert. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll, was ja, ihr da macht. Das
0: Problem ist, dass diese Menschen dann in der Regel auch sehr still sind. Und ja. ja, wer eh schon still ist und hat dann vielleicht keine Lobby, ja. Ja, die sie unterstützt, oder die Menschen, die sie sehen, dann wird das natürlich nicht besser. Und das ist so schade, weil in so vielen Schlemmern so viele unentdeckte Talente, die wir, also auch aus wirtschaftlichen Gründen, nutzen müssen. Ja. ja ähm, die Zergliederung der Arbeitsmärkte. Es gibt einen ersten Arbeitsmarkt, einen zweiten Arbeitsmarkt, dann gab es einen dritten Arbeitsmarkt, es waren die Werkstätten. Jetzt gibt es schon einen vierten Arbeitsmarkt Ja, für ähm, Menschen, die nicht mal in die Werkstatt gehen können okay. per Gesetz. Ähm, ja, das ist... Das kann nicht sein. Da wird nee. auch so viel Geld reingesteuert. Das ja. müssten wir, also, ist jetzt meine private Meinung, will ich dazu ja. sagen. Ja. Ähm, wir könnten das so viel besser verwenden. Einfach die, alle Kräfte darauf konzentrieren, jeden Menschen einen passenden Arbeitsplatz zu schaffen, der auch wirklich wertschöpfend ist. Ja, es soll ja keine Beschäftigung sein. Das unterscheidet uns bei Antonis und Perspektiva ja auch von anderen vielleicht, ohne die Kollegen schlecht reden zu wollen. Wir machen keine Beschäftigungstherapie. Nee. Jeder muss auch was erwirtschaften, jeder muss am Bruttoinlandsprodukt teilhaben können. Und dann muss man die Rahmenbedingungen halt so anpassen, dass jeder das auch hinkriegen kann. Und das kann auch fast jeder schaffen, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, und dann, wenn man Leuten was zutraut, die man vorher gar nicht gesehen hat, ja, weil man sie übersehen hat und ja. gar nicht gedacht hat, er könnte das vielleicht. Das hatten hat ja vielleicht auch niemand gefragt, ob er das überhaupt will oder kann. Ja. Dabei wäre es sein größter Wunsch gewesen. Ja, wir kennen das ja alle. Wir denken, oh das würden wir gerne. Wir warten, dass uns irgendwer fragt, weil uns vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt. Ja. Ähm, einfach mal drauf zuzugehen. Und das ist ja von Menschen, die es eh nicht so einfach hatten, vielleicht ja noch viel schlimmer. Und deswegen ist das einfach gut, Leuten eine Chance zu geben. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, meine Güte.
1: Ja, aber gesagt, man hat es versucht. Man hat versucht. man kann eigentlich nur gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Also und es ist ein totaler Gewinn für die Gesellschaft und natürlich auch für die Wirtschaft.
1: Auf alle Fälle. Also alle Unternehmer, die jetzt richtig angefixt sind, die 125 muss bis nächstes Jahr voll gemacht werden. Und äh, wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei Perspektiva. Ihr seht, man kann damit nur gewinnen. Und äh, ich bin mir sicher, es wird eurem Unternehmen gut tun.
0: Auf jeden Fall. Ich kann es unterstützen.
1: Jetzt bin ich noch ein bisschen neugierig. Und zwar haben wir neulich telefoniert und da hast du mir erzählt, ihr habt einen Sozialpreis gewonnen. Ja. Wenn du magst, kannst du mir da ein bisschen was von erzählen.
0: Ja, ja ähm, wir haben tatsächlich den hessischen Sozialpreis gewonnen Mega. vom ähm, Sozialministerium. Und ähm, die Verleihung ist am 13. November in Wiesbaden. Schirmer ist unser Sozialminister Kai Klose ähm, ja, davor haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, einen Sonderpreis der Commerzbank Stiftung gewonnen für Perspektiva ja, und Startbahn ja. für unser Berufswegekonzept. Ähm, ja, das ist natürlich eine total tolle Anerkennung. Die sind auch relativ gut dotiert. Ähm, aber deswegen machen wir es ja eigentlich nicht. Und ähm, aber es ist natürlich toll, wenn wir gesehen werden. Gerade Startbahn Perspektiva ist was Einzigartiges. Mhm. Ähm, das gibt es so in Deutschland nicht. Ich weiß zwar auch nicht warum, es könnte auch in anderen Regionen ja. funktionieren. Ähm, aber das spornt uns natürlich noch an, noch mehr zu geben. Das muss man einfach sagen. Auf alle und es zeigt ja auch, dass wir gesehen werden. Und ja, ich hoffe, wir werden einfach auch daraus ein bisschen den Fokus auf von der Bundespolitik rücken. Und einfach, wir fahren auch gerne in andere Landkreise und erzählen, wie wir es machen. Wir haben jedes Jahr ungefähr zehn. Ja, Besuchergruppen am Theresienhof, die ich informieren und gucken, wie kann man sowas in anderen Regionen machen. Cool, ja, okay. Bisher hat es leider noch nicht geklappt. Das zeigt, ja. dass, was geht vielleicht nur im Fulda, wobei ich sagen würde, es muss auch woanders funktionieren. Eigentlich schon, ja. ja.
1: Aber es ist ja schön, wenn ihr dadurch auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, gerade jetzt auch überregional. ne? Bei so einem Preis, sage ich mal, dann, dann sind ja vielleicht auch die richtigen Leute anwesend, die sich daran ein Beispiel hoffentlich nehmen und Auf sehen, dass Fall. es funktionieren kann.
0: Wir hoffen sehr.
1: Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall herzlichen
0: Glückwunsch. Ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wobei der Dank gebührt ja gar nicht mir, sondern den Kolleginnen und Kollegen und den Unternehmern. Aber ich darf ihn natürlich entgegennehmen, es ist ja auch ein schöner Teil des Jobs.
1: Gemeinschaftsproduktion. Genau, wir
0: sind ja auch gemeinsam <lacht> arbeiten.
1: Sehr schön.
0: Entweder oder Heimat-Edition.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Fragerunde. Entweder oder. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und äh, genau, du solltest dich am besten für eins immer entscheiden. Ja, gerne. <lacht> genau, es geht los. Fulda oder Rhön? Fulda. Osthessen News hören oder lesen? Lesen. <lacht> ja, wir nehmen jetzt gerade im November auf Vorsit oder Schützenfest? Vorsit. Okay. Frühling oder Herbst? Herbst. Und aus deiner persönlichen Sicht Ausbildung oder ausgelernt sein?
0: Ausgelernt sein.
1: Okay. <lacht> Sehr
0: schön. Pst. Dein Geheimtipp für Osthessen.
1: Dann bin ich ganz gespannt auf deinen Geheimtipp.
0: Mein Geheimtipp ist ähm, der schönste Biergarten von Fulda und ähm, gleichzeitig ein ganz, ganz besonderer Ort für mich persönlich. Ähm, und zwar die Flora auf dem Frauenberg. Mhm. Das Kloster Frauenberg, was so schön über Fulda thront und ähm, es gibt da super Glühwein jetzt im Winter, es gibt aber auch Tadecke, Farmkuchen und eine Weißweinschorte. Und wenn man da oben einfach mal sitzt und kann in die Röhren gucken bei schönem Wetter, ich finde, das ist ein Ort zum Krafttanken und es macht immer was mit mir, wenn ich da oben bin.
1: Das klingt ganz fantastisch. Also nehmt euch ein Beispiel und schaut mal vorbei. Kraft kann jeder gebrauchen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Lieber Jan Martin, ich denke, dass ihr mit eurer Arbeit, eurer Einstellung und eurer Perspektive ganz vielen Leuten ein, ein super Beispiel gibt, wie es funktionieren kann und ähm, ich habe schon gesagt, dass es ein ganz, ganz großer Gewinn für unsere Region äh, ist. Ich bin sehr froh, dass wir heute darüber geredet haben und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele da draußen hören und ja, was mitnehmen aus der heutigen Folge, dass die Leute sehen, wie gut Vielfalt funktionieren kann und dass jeder Mensch gesehen werden sollte und seine Stärken mitbringt und ja, dass man einfach vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer und fürsorglicher durch die Welt geht und aufeinander acht gibt. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute mit dir und äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke vielmals für die Einladung. Ich war total gerne hier und ja, ich hoffe natürlich auch, wenn jemand mal eine Frage hat zu Start beim Perspektive Antonius. Also wir sind im Internet zu finden und immer für jeden Unternehmer ansprechbar und falls einer mal einen Tipp braucht, jederzeit gerne. Dankeschön.
1: Das klingt fantastisch. Ja, von uns war es das schon wieder für diese Woche. Eine neue Folge, die gibt es nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Macht's gut. Ciao. Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.